0: Olá, bem-vindos e bem-vindas, está começando o primeiro episódio do Odara FM. Eu sou Evanderson Silva e hoje nós vamos falar de Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno. Muito bem, pessoal. Sobrevivendo no Inferno, ele é um livro que foi lançado no final de 2018 pela Companhia das Letras, que é baseado no álbum mais icônico da, da banda Racionais MCs, que tem o mesmo nome. Esse álbum, ele saiu em 97 e ele foi um divisor de águas na, na indústria do rap nacional, na cultura mesmo do rap. Ele conseguiu... Como muito poucos álbuns conseguiram retratar o espírito do tempo naquela época e falar de temas como violência policial, a vida dentro dos presídios, racismo e a vida dentro das favelas. A revista Rolling Stones considera esse álbum um dos 100 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Esse álbum se propagou de uma forma muito espontânea. É, os Racionais, não, até hoje, é, é um grupo que não, não se expõe muito nos canais tradicionais de mídia, nas grandes redes de, de televisão. Então, quando esse álbum foi lançado, a, a, ele se espalhou muito na, na base do boca a boca mesmo. É, e a mensagem do álbum foi tão poderosa que ele conseguiu ter uma vendagem tão boa quanto qualquer artista de, de gravadoras mainstreams e ele projetou a Banda Racionais MCs ao status que ela tem agora de uma das maiores, ou se não a maior, banda de rap do Brasil. Muitos até consideram esse álbum como a bíblia do rap nacional, não só pela sua relevância propriamente dita, como também pelas diversas referências religiosas que tem no álbum, e a própria forma como as músicas se, se dispõem remetem a uma coisa meio de, de culto, de missa, sem contar várias referências bíblicas que tem na letra das músicas, como também referências do candomblé. E que, de certa forma, isso acaba retratando como os anos 90, as igrejas evangélicas neopentecostais tiveram um crescimento muito grande, principalmente nas áreas mais pobres das grandes cidades, e acabaram também convivendo e disputando espaço com as religiões de matriz africana e com a própria igreja católica que já estavam lá. Tanto que as três faixas do disco têm claras referências bíblicas. O disco começa com uma oração a São Jorge, né, a música chamada Jorge da Capadócia, e logo em seguida tem uma, uma intro, uma música intro, que é, se chama Gênesis, também fazendo referência a elemento religioso, e a terceira... Capítulo 4, versículo 3. É, a própria diagramação do livro que saiu pela Companhia das Letras, ela remete a uma bíblia. Quando você está com o livro fechado, as páginas são douradas, assim como acontece em muitas bíblias mesmo. Além disso, o livro tem um prefácio do Alcauã Silvério de Oliveira. Ele é professor de literatura brasileira na Universidade de Pernambuco. Então ele fez um texto nesse prefácio contextualizando toda a importância desse álbum para a época em que ele foi concebido. Ele também tem várias fotos de todos os integrantes do grupo. E também várias fotos do, do, das periferias, do Capão Redondo, também naquela época. Além da ficha técnica do disco e do crédito de, da letra de cada música. E esse álbum é tão importante historicamente que a Unicamp em 2018 incluiu ele na lista de leituras obrigatórias para o vestibular desse ano. Então vou comentar um pouquinho com vocês agora uh, as principais canções desse álbum, as mais relevantes e do que elas falam e a importância dela para o contexto do álbum. A primeira música, Jorge da Capadócia, como eu comentei anteriormente, é a oração de São Jorge, mas é uma letra do Jorge Benjó, que o Racionais pegou e fez a sua própria versão, como eles fizeram isso? Eles pegaram um sample do X-Rap 2 do Isaac Race, do álbum Black Moses, que é um álbum icônico da Black Music americana. É uma faixa instrumental, então eles pegaram esse sample e colocaram um vocal cantando essa música por cima do sample. É uma das mais lindas versões dessa música já feitas. O resultado é simplesmente incrível. E essa música começa, no primeiro verso, com uma saudação a algum que no sincretismo religioso é o São Jorge. Então essa música no álbum, ela dá um tom de... É como se ela fosse um, um pedido de proteção para quem está começando a ouvir o álbum. É como se fosse uma oração para te proteger e preparar seu espírito para o clima pesado que vem nas próximas músicas, que já vão entrar no, no ramo da violência, enfim... Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho quando eu começo a ouvir esse álbum e passo por essa, por essa faixa de da da Capadócio. É, a próxima que eu separei aqui, que é importante também, é uma outra faixa icônica, é a capítulo 4, versículo 3. Essa faixa, para mim, pessoalmente, é muito importante. Né? A minha vida, eu posso dizer que ela tem o um antes e depois da primeira vez que eu ouvi essa música. Porque mesmo na minha família, eu sempre tive, durante a minha criação, uma conscientização racial mínima. É, desde pequeno já sabia o que era racismo, que as coisas para a gente que é preto não, é, não são fáceis. É, mas eu nunca tinha ouvido algo tão explícito e algo tão esclarecedor como as primeiras estrofes da capítulo 4, versículo 3 que ela já começa com o primo preto, é, passando várias estatísticas sobre o jovem negro no Brasil. Então, eu ouvi isso ainda adolescente. Então, isso para mim foi muito, muito assustador. A minha infância, eu não morava numa grande cidade. Eu morava no interior do Rio de Janeiro, na periferia, mas numa periferia de cidade do interior. Então, a, a realidade de violência é, é bem diferente... Da, do que acontece nas capitais ou nas maiores cidades Então ouvir isso foi bem chocante para mim E ao mesmo tempo me deu uma bagagem para me preparar para o mundo A faixa começa dizendo o seguinte 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mas um sobrevivente. Entre esses quatro versos, toca um sino, um sino de igreja mesmo. E também mais uma referência à questão religiosa aí nessa música. Pois essa música ela segue num tom de te preparar mesmo para a guerra. Uma guerra de, de preservação da sua vida mesmo como pessoa negra nesse, nesse país, né, com todo esse histórico racial que nós temos. Infelizmente, nos dias de hoje, a maioria dessas estatísticas está pior do que nos anos 90. A outra faixa importante, e que ela criou uma mitologia em torno do, dos racionais, é a Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Ela é a quarta faixa, vem logo depois da capítulo 4, versículo 3. Ela tem um tom ainda mais pesado, mais violento, mas ela também é uma faixa de. Ao contrário da, da anterior, ela já é uma faixa que conta uma história. Que muitos chamam de rap historinha, ou rap de storytelling. Então ela conta a história do Guina, de um bandido que conviveu com esse Guina, que era o bandido mais. Temido da, da região e tal, e que não tinha pena de ninguém, e que ensinou a ele como ser um criminoso. Por muito tempo naquela época, muita gente acreditou que esse Guina existia de verdade. Inclusive apareceu um tempo um, um cara que se dizia que era o Guina, que era o Guina dos Racionais e que tinha tomado vários tiros e não sei o quê. E ele usava essa história para participar de testemunhos de, de igrejas evangélicas. Né? Então esse cara assumiu para ele essa persona do Guina, falando que ele era o Guina dos Racionais e que. A igreja tinha salvado ele, mas depois, muito tempo depois, os próprios integrantes do grupo vieram falar que esse Guina é simplesmente um personagem, não é, não é uma pessoa que eles conheceram, uma pessoa que existe de fato. Ele é só uma, uma encenação da realidade que eles viam na época, não era uma pessoa específica. Mas, sem dúvida, essa é uma das, das melhores faixas do disco e ela é uma aula também de como, de como se contar uma história, de como se criar um bom rap. A outra faixa, que também é clássica, é a Diário de um Detento. Ela é a sétima faixa do disco. Ela ficou muito famosa por causa do clipe, né, que retratava a realidade ali do Carandiru pouco tempo antes do massacre que ocorreu lá. Essa música foi escrita por um próprio detento, do Carandiru, que ele, numa oportunidade de conhecer o Mano Brau, ele entregou a letra para ele, e o Mano Brau finalizou a letra da música. Né? Então é, uma, é um rap que foi escrito aí a quatro mãos. O clipe dessa música chegou a ganhar o VMB de 1998, né? o VMB que era um prêmio de videoclipes da MTV. Então para um grupo de rap, isso foi uma coisa assim revolucionária, tanto que existe o um vídeo aí, se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube, tem esse vídeo de quando os Racionais receberam esse prêmio. E eles levaram uma pancada de gente pro palco para receber o prêmio, foi uma coisa, uma cena muito impactante. E a MTV era eventualmente um dos poucos canais mais assim mainstreams onde o Racionais aparecia. O DJs Racionais e KLJ até chegou a ter um programa lá na MTV por muito tempo. A próxima faixa que eu também considero muito importante desse disco é a Mágico de Oz. Ela é uma letra do Ed Rock e que ela fala sobre a realidade dos meninos de rua e como às vezes a gente se sente impotente de como ajudar um menino de rua que é, que é viciado em crack. Como que a gente consegue tirar um menino desse, dessa, dessa realidade tão, tão degradante, né, tão triste. Então essa letra tem uma, uma poesia muito linda, é uma letra mais intimista e mais reflexiva. Também uma das letras mais conhecidas desse disco. E por último, uma outra letra também reflexiva, talvez a mais reflexiva desse disco, que é a Fórmula Mágica da Paz. Muitas pessoas, muitos fãs de rap consideram essa a faixa mais importante do disco. Eu eu pessoalmente também é a minha faixa favorita do disco. Talvez eu não considere ela talvez mais importante de de um ponto de vista histórico, mas sei ela é mais importante para mim pessoalmente. Talvez ela seja mais universal para todo mundo que já que mora ou já tenha morado em periferia alguma vez. Essa música consegue conversar com todo mundo que já viveu nessa realidade em algum momento da vida. Essa música também parece que a gente está no divã falando com, com um psicólogo e pensando sobre, sobre nossa realidade, como sair dessa realidade, como, como evoluir, como ajudar as pessoas. Essa música tem várias questões. Ela fala de família, de bairro, de, de criminalidade, como conseguir ascender socialmente e tudo mais. Essa música também tem uma das bases mais marcantes aí desse disco, que foi feita em cima da música Attitudes, do The Bar Case, que é um grupo de soul music americano. É, então se você gosta de rap, é um admirador de rap, ou está aprendendo a gostar de rap, eu recomendo fortemente que você tenha esse livro para acompanhar as músicas e que você corra também para ouvir esse álbum que sem dúvida nenhuma é um dos mais importantes do rap nacional. Então é isso minha gente, muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo episódio do Odara FM. Muito obrigado!